0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Você está ouvindo UPE
1: Negócios Com o consultor Flávio Félix Muitíssimo boa tarde, um prazer imenso Estar com você aqui de volta na sua Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, sempre trazendo para você Muito mais que negócio, um debate abrangente Sobre a sociedade, sobre os temas que Nos afetam Tecnologia, administração, empreendedorismo Turismo, gastronomia né? Questões ligadas a serviço social E administração Economia, é claro, sempre Política, que é um tempero assim Diário nosso, sustentabilidade, enfim, uma revista eletrônica, uma revista diária para você aqui ouvir sempre, estar ligado conosco e também sugerir pauta se você tiver interesse de algum assunto que queira tratar aqui. Estamos completamente abertos aí para ouvir você. Hoje, quinta-feira, temos uma novidade, era o nosso, nosso sempre encontro aqui da segunda-feira, mas passa para segunda-feira ele, Ricardo Lima, administração, novas possibilidades, uma verdadeira aula, um verdadeiro bate-papo uma verdadeira interação sobre como devemos entender realmente novas possibilidades, coisas que até fazem parte de uma história né, dos últimos 100, 200 anos da humanidade, mas que não são muito entendidos, compreendidos e aplicados no mundo da administração. E ele vem para a gente trazer esse presente agora, toda quinta-feira, conversar sobre a administração, novas possibilidades. Ricardo Lima, boa tarde, bem-vindo mais uma vez.
0: Boa tarde, Flávio Félix, que eu costumo chamar Flávio Feliz.
1: Muito, muito obrigado. Nosso
0: amigo Camutanga também, na operação aí, é, uma boa tarde, e a todos os amigos e ouvintes da Rádio Web OPE, também meu grande boa tarde
1: e meu grande abraço para todos. Muito bem, Ricardo. Na semana passada, começamos, você começou, na verdade, a falar sobre é, a questão quântica, né? Fez uma abordagem é, é, histórica e muito interessante. Acho que seria prudente a gente fazer, você fazer aí uma. Pequeno resumo daquela retrospectiva para a gente poder avançar um pouquinho nesse assunto, que é muito importante.
0: É, a... O mundo, a partir de 1500, ele começa a dar grandes saltos no desenvolvimento da ciência. E isso começa com Copérnico, na segunda metade do século 15 XV, né? é onde volta a questão do heli... heliocentrismo, ou seja o Sol passa a ser o centro do universo e não mais a Terra, como isso era uma verdade aristotélica né, de uhum. muitos anos, e que a Igreja Católica, que dominava o mundo, tomou isso como um dogma. É, e esse ciclo se fecha com Galileu. Os estudos de Galileu confirmam isso. E o grande arremate é com Isaac Newton, onde ele consegue né, é, descrever todo o movimento dos astros. Toda a força gravitacional que fazia com que os astros se locomovessem, né? se transportassem no espaço. É, isso mudou radicalmente a visão de mundo. Na concepção de Newton e de vários pesquisadores da época, né? o mundo passou a ser uma grande máquina, dado que o seu funcionamento era totalmente previsível. Ou seja, você poderia prescrever o aparecimento de um cometa daqui a tantos anos com a precisão, inclusive, de segundos. Uma precisão incrível, perfeita. Né? Então, tudo passou a ser certo, tudo passou a ser previsível, tudo passou a ser matemático.
1: Isso dava ao homem uma visão que a gente sempre fala de muito cartesiana. Né? Ele tinha Exatamente. muita certeza que poderia fazer uma previsão muitos sempre ajustada, sempre acertada do que iria acontecer. Isso realmente marca a humanidade, é, é, Ricardo e traz vai traz consequências e, e benefícios com certeza também, mas consequências para a forma das pessoas se relacionarem nos ambientes organizacionais, na é verdade?
0: Exatamente é, você falou René Descartes René Descartes falava que a única certeza que ele tinha é que ele pensava e a existência dele era em função disso quer dizer, a certeza que eu vivo é porque eu penso Todo o resto é passível de questionamento. E a certeza científica ela tem que ser matemática, tem que ser provada em números. Então, toda essa contextualização fez com que o mundo ficasse dessa forma. E, evidentemente, como o mundo era uma grande máquina, né? chegou-se seu ponto de se falar que Deus era matemático, né? nessa época, isso se... uhum. é uma afirmação de Pitágoras, mas foi muito enfatizada, é que todos nós éramos engrenagens de uma máquina. Ou seja, o homem... Tem um reducionismo aí é, é filosófico muito perigoso, né? que tudo passa a ser uma máquina. E isso vai influenciar todas as instituições que você imaginar e todas as áreas de conhecimento, inclusive a sociologia, a história. Né? Então, evidentemente que as organizações vão sofrer com isso, deste, digamos, dessa, desse mal. Não é? Ou seja, há uma redução muito grande da singularidade do homem a uma simples engrenagem dentro de uma grande máquina chamada mundo. E isso tem consequências muito perigosas, porque isso leva ao egocentrismo, ao egoísmo, à competição desenfreada entre as pessoas. E as organizações elas vão sofrer também, digamos, dessa característica ou desse mal. É, indo mais para frente, né? então com os estudos já no, no, no século XVIII, principalmente XIX, é, sobre eletromagnetismo e, e a luz... Ah, essa questão vai ficando Um pouco diferente Até que no início do século XX né, com Max Planck Ele que é considerado o pai Da, da física quântica né, Ele ao estudar a, a, o, As ondas de luz Ele viu coisas que percebeu coisas que diferiam do mundo, digamos, macroscópico. Né? E depois entram aí outros pesquisadores, né, como Einstein, que é o grande nome né, da física quântica, Niels Bohr, Niels Bohr Wagner, Heisenberg e tantos outros que construíram conjuntamente a teoria da relatividade e da, e da física quântica. E nesse mundo microscópico, todos os valores e padrões que nós conhecíamos na no mundo macroscópico, ou seja, na física clássica de Newton, passam a ser totalmente diferentes. Os conceitos de velocidade, de tempo, de espaço, de objeto, de causa e efeito mudam radicalmente. Ou seja, passam a não ser certos e prescritos como era na física de, de, de Newton. Tá? Isso começa a dar uma nova perspectiva de mundo. Claro que isso chocou bastante todos aqueles físicos da época, que todos foram formados né, no, na, nas bases, nas verdades da, da física é, de Newton. Né? Mas, a partir dali, começou a surgir o ponto de inflexão, como o, o físico Fritjof Capra fala. Né? Então, o mundo, a partir dali, começa a ter uma outra perspectiva, a ter uma outra visão.
1: E, e Ricardo, isso o, faz com que haja uma grande reação a princípio né, A esses novos valores e essas novas formas de ver o mundo de ver o universo né?
0: Com certeza é, Quando você vai para o mundo microscópico né, Então você chega ao nível do átomo Que é a menor partícula divisível da matéria é A menor porção da matéria que você pode dividir Evidentemente você pega o elétrico você vai chegar no quark ou na onda uhum, né? uhum. É, Na corda aliás mas vamos nos ater apenas ao átomo. Então o átomo ele tem um núcleo, neutro e próton, girando em torno dele uma outra partícula chamada elétron, elétron. E entre o núcleo e o elétron há um vazio. Né? há um vazio. Uhum. Só que no experimento início do século passado, né, o experimento da dupla fenda, quando se lançavam os elétrons por, uma, por duas fendas, é, eles assumiam, ora, um, uma propriedade de matéria, ora, uma propriedade de onda. E isso foi um choque muito grande, ou seja, que passou a se perceber que uma massa pode ser matéria e pode ser onda. Isso é coisa absurda, aparentemente, e, e lógica, né? Mas era isso que a física con é, é, constatou.
1: propondo, né? E constatando, né?
0: Exatamente. Agora, tem uma questão interessante nisso. É a partir do momento que eles ficaram tão incrédulos que colocaram um, um instrumento para é, medir isso, ou seja, observar. A partir do momento que eles mediam, ou, a partícula se apresentava como massa uhum. e não como onda. Quando eles não mediam, ela virava onda. Ou seja, então a partícula, ela podia ser massa ou onda e poderia estar em qualquer lugar. Porque se ele me disse, na entrada da primeira fenda aparecia, na segunda aparecia, lá atrás, onde ela ia bater numa, numa parede para poder constatar que ela tinha passado, também aparecia. Ou seja, tinha várias possibilidades. Isso levou à seguinte conclusão. A física quântica é a física das possibilidades, diferente da física clássica, que é a física da certeza. Ou seja, há várias realidades aí no mundo quântico que... O observador é que define qual a realidade ele quer observar. Ele só não vê a propriedade da matéria como apenas ele, como também ele altera a propriedade da matéria. Este é o primeiro ponto fundamental. O segundo, eles passaram a correlacionar dois elétrons e afastavam ele a qualquer distância. O movimento que ele fazia no primeiro, automaticamente o segundo fazia o contrário. O tal do spin, né? que é o movimento dessas partículas. E você poderia é, colocar isso em qualquer distância. O que levou Einstein a ficar incrédulo. a chama isso de efeito fotogramasgórico à distância. Ou seja, apenas uma correlação, mas os elétrons não estavam ligados entre si. Não havia um, um, uma emissão de uma corrente. É como se um entendesse o outro. E em qualquer distância, você colocar até no final do, da, da, da Via Láctea, se mexer no um, vai mexer no outro. Uhum. Tá? Então isso dá a ideia do entrelaçamento quântico. Perfeito. Ou seja, tudo o que nós fazemos vai ter consequências, de um jeito ou de outro.
1: Então, na verdade, é, é, a gente sai muito, muito daquele ponto de vista cartesiano, né? onde a, a, a minha previsibilidade me dava 100% de assertividade e agora eu estou falando de um momento onde eu tenho que diversos fatores... Fatores que não estão ainda é, sobre o meu controle podem ter desdobramento e esses desdobramentos podem estar relacionados com outras áreas. Eu não preciso necessariamente é, é, dizer eu, eu empurro uma parede e aí eu tenho a, a ação dessa reação. Agora eu posso entender muito mais que isso. Outros aspectos até comportamentais, questões ligadas... Um, trazendo agora... Vamos tentar puxar um pouquinho aí... É, desafiar um pouquinho esse bate-papo para o mundo corporativo, para o mundo das pessoas. Então... A, não teria só a influência objetiva na minha vida, mas eu tenho influências outras que passam por um canal de energia que talvez eu não entenda perfeitamente do ponto de vista material. Mesmo porque essa matéria já não é mais entendida da forma que era entendia anteriormente. Estou errado ou estamos indo no caminho do raciocínio? Não,
0: perfeita a sua, sua observação, Flávio. É, o, em administração, tudo se resume a duas, a duas palavras estratégia e liderança. Em última uhum. instância, a administração é isso. Estratégia e liderança. É, se nós pegarmos a evolução das teorias organizacionais no início do século passado, né, a, a teoria clássica né, com a administração científica, de Taylor, de Fayol, nós vemos ali que ali é mecânica clássica pura.
1: Perfeitamente. Tanto que existe... Você estava conversando anteriormente, falando sobre... É, é, o, o mundo entendido como uma máquina, né? há um termo até, isso foi cunhado lá no início do século, é, já no filósofo do século XVIII, no século, século, início do século XX, né? quando se falava do homem apêndice da máquina. E a máquina passa a ser realmente o elemento central da revolução industrial, porque é derivado desse processo todo é, 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 cartesiano, matemático, que, ao qual você contextualizou há poucos anos atrás, né? e o homem passa a ser o ser humano apêndice dessa máquina, porque a máquina é algo levado à perfeição. É A máquina, a máquina é infalível, a máquina é, é, é produto desse processo científico cartesiano e matemático que a humanidade estava submetida. Então, esse, esse termo, apêndice da máquina, refere-se ao homem não como ser humano, como uma peça nessa engrenagem. Sem
0: dúvida. É o que nós chamamos, é, analisando essa escola, né, ou esse contexto, como coisificação do homem.
1: Coisificação do homem. Coisificação
0: do homem. O homem hum. passa a ser o apêndice, a extensão da própria máquina. Uhum. Quando nós analisamos os estudos, de tempos e movimentos de Taylor, né, para ter ao a máxima produtividade possível né, que o operário podia ter, na verdade ele passa a ser esta máquina, ele se integra, né? E o melhor operário seria o operário padrão de referência para todos Exatamente, seguirem. Exatamente, verdade. Então aí você já tira a condição do homem de pensar, né? Que é uma separação muito forte entre dirigentes e liderados, né? Uhum. É, mandantes e mandados. Uns, uns pensam, outros executam. O homem passa a ser, ter esse redu essa reducionismo a ser comparado com a máquina e ele passa a ter apenas um trabalho repetitivo. O filme de Charlie Chaplin, né? Tempos isso. Modernos, ilustra muito bem quando o quando Chaplin, ele é sugado pela máquina, exatamente. né? E sai da fábrica apertando tudo que é botão é. que ele vê pela frente. É verdade. Ao nível de estresse que a pessoa chega. Mas isso é reflexo desse mundo mecânico, estresse desse mundo e, matemático. E
1: institucionalização, porque ele passa a reproduzir esse modelo mecânico, né? Essa Ex cena que exatamente. você se refere traz isso. E, e, Ricardo, a nossa jornada aqui vai ser tão empolgante, né? Porque a gente começa a se empolgar E, e quando você analisa esse contexto né? é, é, O homem apêndice da máquina é, Essa revolução toda Que foi acontecendo Aí você vai percebendo depois E essa, essa, é, esse afastamento Do ser humano como elemento central Porque as escolas foram, na verdade né, Galgando essas posições Exatamente. Né? Em um momento A, a escola clássica Era a, a referência A reverência à máquina Em detrimento do ser humano as, as escolas mais comportamentais vêm fazer um contraponto, né? querendo reforçar esse conceito né? de que o homem é um elemento mais importante e vai ser muito pano para manga para a gente falar, porque a gente começa daqui a pouco a entrar no contexto das organizações hoje e é um desafio não para agora, mas eu já propus e você já aceitou, a tecnologia, que a gente fala muito e é esse assunto merece um destaque como, como caminhamos e para onde caminhamos as tendências né? com esse, essa nova reformatação, onde a tecnologia, onde a gente, hoje a gente fala não mais do ponto de vista mecânico, mas é, virtual, toma um espaço enorme, passando a assumir papéis importantíssimos né? no entendimento do homem nas suas relações, mas também Pode trazer alguma ameaça, pode gerar de novo essa desumanização. Só para a gente começar, mas é um assunto que vem lá na frente. Sim, assim.
0: com certeza. Uhum. É, é, nessa época de, de você tem total razão, né? Até hoje com essa esse novo contexto, né? Da máquina, quer dizer, da, das máquinas inteligentes, tá? Muda, muda o contexto da dominação, só, mas permanece do mesmo jeito. Lá em Taylor que Ford se inspirou para criar a grande indústria automobilística, né? é a, o braço era a grande força de trabalho. Hoje é a mente. Mas em todos os momentos, o que as organizações buscam sempre é o aumento da produtividade, né? para buscar o maior lucro possível. Isso é, é, é a tônica né? do sistema de produção capitalista. Mas é, no, no, na primeira fase da, do pensamento administrativo, né? nas organizações, é puramente... É, é, física clássica Mecânica Verdade. clássica né? uhum. Até quando você pega a, esco a escola de, de relações humanas é. né? Da experiência de Houghton né? Onde a, uhum. a, a questão psicológica é colocada Mas ainda permanece essa questão Da, da, da Do, do da prescrição.
1: Do ambiente, Do ambiente da estrutura, exatamente. da matéria, da condição é. física. Ela é Isso, como você prescrição.
0: bem lembrou, começa a ter um sentido um pouco diferente nas escolas comportamentais. É verdade. Onde além da questão psicológica, entra a questão social. né? Uhum. E isso vai tomando uma dimensão até chegar, digamos, no paradigma atual, que é da contingência. Perfeito. Não é? Ou seja, antes você tinha lá atrás a, a rigidez organizacional, certo. Né? que eram máquinas que eram, eram inflexíveis, né? ao computador hoje, né? que isso favoreceu uma mudança no mundo com a internet e o desenvolvimento das telecomunicações, que deixou o mundo muito imprevisível, um mundo cheio de possibilidades. A certeza que você tinha lá no início do século passado, você não tem hoje em nível de produção. Perfeito. E nível de conformatação de mercado uhum. né? Então hoje a coisa é muito mais flexível Ela é muito mais imprevisível Ela é imponderável e altamente efêmera Tem Verdade. tem uhum. organizações que elas deixam de existir rapidamente Verdade. Outras têm que se reformatar é. É, constantemente né? Então essas contexto... incertezas uhum. a gente pode dizer que estamos vivendo Num, num mundo né, de negócios quântico Tá? Mas onde é que entra o problema? Apesar uhum. de viver num mundo de negócios quânticos, num uhum. sistema de produção quântico, né, com a globalização da economia, o pensar em administrar ainda prevalece o modelo clássico. Engraçado. O modelo né? rígido. Uhum. O modelo newtoniano em administração. Né? Porque aqui a Vanetto coloca três habilidades fundamentais. O, o administrador ele tem que ter uma habilidade técnica, né? Conhecer, evidentemente, certo. as técnicas, etc., da, da administração. Tem que ter uma habilidade comportamental, uhum. que aí nem todos têm. Perfeito. Não é? Que é um, uma habilidade fundamental e uma habilidade conceitual. Conceitual. É. Ou seja, essas três juntas das condições dariam as condições plenas para o bom administrador. Só que para isso... A habilidade precisa de conhecimento, por e simples, comportamental, conhecimento de si também, e a conceitual, sensibilidade acima de tudo, é. para poder entender toda essa complexidade que é o mundo hoje Muito e o que são
1: as organizações. E, Ricardo, o, o professor Henry Mintzberg também traz uma, uma, um estudo dos anos 70 que é... é Bebe dessa fonte, está, né, acho no, o estudo do professor avenato e dele estão aí correlacionados, né, é, é, que ele fala sobre né, os grandes papéis né, é, e as habilidades. Né? Habilidade interpessoal, informacional e decisional. Todas estão dentro de um caráter de informação, de um caráter concreto, de acúmulo de absorção de informação para a tomada de decisão. Então, é esse mundo concreto. E eu, eu queria... É, aí a gente, como está nesse tempo, vai ser muito gostoso esse ir e vir, né, vamos voltar aqui, não sei quantas décadas, vamos fazer uma, um retorno, e eu fiz um, uma anotação aqui, queria é, discutir com você, bater esse papo, que é justamente o objetivo desse, desse nosso quadro, caro ouvinte, aquele que de repente se conectou agora, estamos falando aqui na Rádio Web UPE, com o Ricardo Lima e aqui a gente tem um espaço dedicado toda quinta-feira para você falar aí de administração, novas possibilidades. É esse o nosso trabalho, esse nosso programa é focado nisso. Bem, e aí você falou, a gente falando sobre mecanicismo sobre a história da a recente história da humanidade e essa essa tipificação ou divisão dos níveis ele caracteriza muito bem essa era o nível estratégico das pessoas que pensam os que detêm melhor conhecimento e pensam o nível tático e o nível operacional então essa divisão é uma divisão clássica mas ela é, 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 ricardo só para a gente bater um papo e jogar a conversa nesse contexto ela vem mudando, a gente pode dizer que há uma aproximação. Se eu, como o que eu caracterizei agora, formou uma pirâmide. Eu quero ouvir, te, se quiser, para exatamente a mente, primeiro um, um triângulo, né? Uma pirâmide pode ser bidimensional aí, né? Crie um triângulo, no ápice, né? Desse triângulo, a pirâmide, o ápice dessa pirâmide, estaria o, o estratégico. O ápice é pequeno, então poucas pessoas estariam nesse, nessa, nessa posição. O tático, abaixo do estratégico, com um, um contingente um pouquinho maior, e o operacional a grande massa. Né? Mas as indústrias, a indústria 4.0, a indústria que é revolução não vem mudando essa característica. Você acabou de, de salientar que a tecnologia que é hoje a, 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 o computador, o mundo virtual, vem modificando essa divisão. Que, como é que a gente pode ver isso aí? Eu acho que é muito interessante. É uma aproximação, eu tenho uma mistura do estratégico com tático. Hoje, ser operacional vai ter mercado no futuro, o ser operacional apenas?
0: Flávio, você tocou num ponto fundamental. Esse é o X da questão da administração, no meu entendimento. E aí... Nós invocamos a dualidade quântica. Ou seja, o líder quântico, ele tem que saber entender separadamente o que é matéria e o que é onda. Uhum. O que é prescrição, o que são processos, regras na né, administração e o que está por trás, que são as pessoas que fazem isso. Perfeito. Né? Que aí é energia. não é? Então, se você tem essa pirâmide né, de separação de estratégias, né? Ah, no topo, como você bem falou, nível estratégico, era mais de longo prazo, que é feito pela cúpula perfeito, da organização, exato, uhum. no meio, que são as gerências, né? E essa é de médio prazo que vai perfeito, perfeito. fazer executar lá embaixo, né? Controlar no, gran, é, o grande contingente é, operacional. No que operacional, o tático né? é quem faz esse meio de campo, perfeito, né? Perfeito, perfeito, se fosse no quartel, isso. era o sargento, os oficiais e os soldados, né? É, isso é feito desta maneira por. Separação funcional. Certo. Há uma hierarquia funcional para isso. Mas essa hierarquia funcional ela tem que ser quebrada na medida em que todos compõem o organização. Entendo. Ali é um sistema. Entendo. Todos estão integrados numa malha quântica. O que um faz interfere em todos. Então, em todos os níveis, Flávio, todos têm que pensar que são estratégicos, táticos e operacionais. Muito bom. A partir do momento que isso é desenvolvido, a partir do momento que isso é implantado e que isso é praticado, a organização cresce. É, o líder quântico, eu não gosto daquelas separações de gerente, hum. é isso, o líder é isso, o chefe é, é isso. Não, para mim, liderar é igual, vou chamar de administrador, por simplesmente, certo. que engloba tudo isso. Né? O, o, o administrador, aquele que lidera, né? ele tem que, por exemplo, estimular a criatividade nos seus uhum, liderados. Perfeito. Partilhar responsabilidades, mas não é só delegando, não. Você coloca um problema que está lá, vamos discutir. Perfeito. Porque tem opiniões e tem análise, observações de quem está lá embaixo que uhum. só a pessoa que sente que pode falar com mais propriedade. Então, você então, acabou... isso é um tri... somatório. É o que a gente isso. chama dos sistemas isso, abertos. Isso, isso.
1: Sinergia. Uhum. Dois mais dois, de repente, pode ser cinco. Me faz lembrar duas coisas. Uma é engraçada para a gente contextualizar é, com um pouco mais de humor essa situação... Então, a gente pode começar a entender... Né, a gente não está aqui para fazer né, exatamente determinar. Aqui é o diálogo, é a conversa. Exatamente. A gente está aqui é um bate -papo. fazendo um bate-papo. <risos> que há, na verdade, esse, essa aproximação. E que aí é que está o, o profissional que está... Vamos lá, esteja hoje né, caracterizado. A gente tem que fazer essa distinção por formação, por idade, por falta de experiência nesse componente operacional. Né, ele pode, hoje... Livre acesso à internet, informação, a educação passa a ter, a gente se analisar, vamos falar, falar de Brasil, né? De analisar o Brasil de 30, 40 anos atrás, há uma exclusão muito maior, quando a gente fala, por exemplo, de acesso à universidade. A gente pega os números, né? não temos isso. agora, mas a gente tem uma, uma relevante mudança no contexto Sem da dúvida. oferta educacional. Com isso, essa massa, você acabou de gostar de forma brilhante e operacional, passa a Nunca deixou, na verdade, sempre teve conhecimento e capacidade de, de, de interagir. Mas o modelo cartesiano, esse modelo que não, não possibilitava, né, deixava com que ele ficasse muito aquém das decisões. Hoje, essa aproximação é de que o técnico brinca, que essa pirâmide está sendo achatada. Ela começa a ser achatada no sentido de criar uma integração entre as pessoas. E aí você traz o líder quântico e você caracterizou ele como administrador, né, como sempre de forma brilhante, dizendo que ele é essa pessoa para fazer essa convergência, de ouvir essas pessoas, de trazer até para um nível estratégico esses elementos. Então, a empresa hoje que tenta e que pensa em se posicionar no século XXI, acho que é a nossa conversa sempre, né, para essa empresa que se renova, deve pensar essa primeira premissa, Ricardo. Eu não posso pensar tático, operacional e, e estratégico separado. Eu tenho que realmente cada vez mais pensar essa junção, não é verdade? Com certeza. É uma hierarquia
0: de funções, de atribuições, Perfeito. mas não uma hierarquia de pensamentos. Perfeito. De pensamentos. É, é, esse achatamento, né? Isso já foi verificado metade do século passado com a Toyota, né?
1: Exatamente, a Toyota, o modelo assim, Toyota é o
0: modelo é, Toyota de produção, né? Uh -huh. Totalmente diferente em de filosofia, desenho na estrutura do Fordismo ele, ele né?
1: foge a esse contexto, foge né? né? É. No
0: Fordismo era o controle de qualidade no é. final. Na Toyota, o controle de qualidade no, na hum, produção durante, processo, durante.
1: Pessoas, processos e né? recursos.
0: E tá? na Toyota começa a surgir a, a, o conceito de célula de produção. Tá? Onde você tem as células de produção, você tem ali um supervisor, uhum. mas todo mundo se socorre.
1: Perfeito.
0: Todo mundo se socorre. Uhum. Então, veja, então ali é tático, operacional e é estratégico. Então, agora, agora é... sabe o que, é que acontece ah. quando isso não, não, não se verifica, ah. Flávio? É a tal da, da chamada cegueira gerencial. Cegueira gerencial. Porque ah. o que é que faz essa cegueira? É a questão do observador quântico. Perfeito. É ver além, ver além. da partícula. Hum, perfeito. Tá? Porque o, o que seguir essa que eu falo. E aí eu faço uma crítica à maioria dos cursos de graduação de administração, que são muito prescrit prescritivos, prescritivos, né? Uhum. São muito é, 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 na linha filosófica de Por causa e efeito. tem falado
1: muito em metodologia ativa, exatamente. que faça o aluno interagir e sair desse quadrado né? clássico. E, e Quer dizer, ele sai desse cartesianismo. Cartesianismo, exatamente. Está entendendo? Esse Nada contra cartesiano. René Descartes, que é um não, filósofo não, não, não. que eu adoro o contrário. muito.
0: Mas esse pensamento cartesiano limita muito, Exato. porque... Exato. Exato. Tudo vira ah, uma é. coisa, tá? Então, sair desse cartesianismo uhum. passa a ser fundamental, porque o líder, como o pesquisador quântico, ele sabe que interfere na realidade. Perfeito. E ali existem várias realidades diferentes. Ele não sabe, enquanto não observa, onde está o elétron. Uhum. E qual é a propriedade daquele elétron naquele momento? Se é matéria ou se é onda. Perfeito. Então, como tudo é energia, uma organização é energia, o gerente tem que ter essa visão além do óbvio. Ou seja, prescrever apenas o que é dito nos livros de administração como regra de causa e efeito não vale. Isso é apenas uma parte. Eu queria só citar aqui uma, uma, uma frase uhum. de, de uma pesquisadora né, israelense, a Dana, ela diz o seguinte, a dualidade e complementariedade aplicada à administração permitem verificar que se pode dicotomicamente abordá-las sob vertentes paralelas uhum. e contraditórias Sim. e dialeticamente encontrar unidade entre as mesmas no processo dialógico.
1: Uhum perfeito perfeito então, então
0: veja quer dizer não estamos aqui dizendo que a administração está errada não, não. mas não podemos mitificá-la uhum. tá? ou seja planejar organizar só para simplificar a, a fala planejar organizar implantar monitorar ratificar, avaliar ratificar, ratificar isso existe tem que existir Sim. mas se o, o administrador observador ficar só nisso Nada garante o sucesso. Tem outras coisas por trás aí, perfeito, comportamentais, perfeito, psicológicas perfeito, e filosóficas perfeito. que ele tem que entender no final quântica E isso é
1: holismo. E eu costumo dizer, é, Ricardo, que entre planejar e organizar há um gap que depende de empresa, momento, tamanho, local, situação, pessoas. É um contexto tão imenso que depende muito, mesmo porque não podemos, e você classificou muito bem, diz desqualificar essa tipificação e essa organização é que essa, essas etapas são essenciais para manter um cronograma, para se organizar um cronograma de trabalho, de atividade no entanto não podemos formalizar, rotular taxar como um modelo único para todas as empresas, então essa visão quântica Exatamente. essa visão holística, essa visão interpretativa que faz com que as pessoas entendam cada momento de forma diferente o seu contexto, as suas pessoas e as suas energias fazem da administração moderna um desafio ainda maior. E é esse que a gente está fazendo aqui, esse grande desafio. Que acaba nesse <risos> fato momento, por hoje. <risos> Mas só para deixar já algumas coisas já de plantão para a gente, ó. semana que vem, quinta-feira, você que nos ouve já está convidado, continuaremos aqui ele, Ricardo Lima, trazendo esse brilhantismo, esse bate-papo inteligente sobre administração, novas possibilidades, nós trazendo para você, como você viu agora, história coisas que já existem, repensadas redefinidas, e eu queria propor aqui, a gente falar um pouquinho sobre não sei se vai encaixar na sua, no seu cronograma que está definido aí, mas sei que ele não é cartesiano ele com é quântico, então, <risos> um pouquinho de teoria sistêmica, que eu acho que ele falar um pouquinho sobre vai ser interessante, que acho que complementa muita sim, coisa que a gente falou hoje, com certeza. e o modelo Toyota, que é apaixonante, a gente pode retomar ele também. Com é certeza. Que você acha. Tá feito assim? Feito assim para a próxima quinta-feira. Muito
0: bem, meu amigo. Um forte abraço. Para você também, Flávio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Para mim está sendo um grande prazer estar participando do seu programa e podendo transmitir eu e você conjuntamente nesse bate-papo muito gostoso essas novas possibilidades para a administração, principalmente
1: para as pessoas que estão ingressando nessa área. Meu amigo, esse é o grande foco. Parece que brilha, né? existe uma energia muito grande. As palavras saem de uma forma tão tranquila e tão direta, porque é exatamente a verdade do que Ricardo Lima veio fazer aqui. Às vezes, a vez que nos encontramos a gente já percebeu o caminho que ia ser trilhado. Né? Esse caminho ele vem se tornando natural, porque é isso mesmo. Feito para você, feito com muito carinho, para a gente pensar perspectivas, possibilidades e fazer dessa maravilhosa ciência, ou arte, alguns chamam de ciência, arte, administração, algo que seja utilíssimo para você. quinta tá é mais arte. É, né? Então vamos lá. Vamos a gente discute sobre isso de forma quântica depois, nesse espaço. Mas uma coisa é certa, ela é importante, ela pode, com certeza, transformar sua vida, profissional e sua vida pessoal quero agradecer aqui a ele, Zé Roberto Camutanga operando ali 3.427 botões da rede da, da operação da rádio ali, quase isso né agradecer a você que nos ouve, que tenha paciência que contribui conosco aqui de coração agradecer a sua audiência e contar com ela amanhã, um forte abraço e até mais